0: All Stations OD on the Breaching Loop, this is a roll call. OM. OM go. Some. Some go. Systems. Systems go. AFCS. go. Don't go. Hallo und willkommen bei Interessant. Heute spreche ich mit Simon Dürr. Hallo Simon. Hallo, Schön, dass du da bist. Eine kurze Einleitung. Simon ist zurzeit PhD-Student, also Doktorand an der EPFL in Lausanne. Und äh, er arbeitet da an Enzymdesign mit QM, MM-Simulationen und evolutionären Algorithmen. Das klingt vielleicht noch ein bisschen komisch, aber dazu später mehr. Ähm, zuvor hat er seinen Master und den Bachelor in Life Sciences in Konstanz gemacht. Also nicht allzu weit weg. Und äh, er kommt aus dem Schwarzwald. Okay, äh, vielleicht fangen wir an mit Enzymdesign. Und, und da ist es sicher interessant, mal zu, zu, darüber zu sprechen, was denn Enzyme sind. Also was sind Enzyme?
1: Also ja, gerne. Ähm, man kennt also Proteine. das ist wahrscheinlich sicher jedem Begriff ist ja an jedem Nahrungsmittel jeder Pflanze und so weiter sind Proteine drin und Enzyme sind äh, spezifische Proteine, die katalytische Reaktionen, chemische Reaktionen katalysieren können. Das heißt, also wenn ich äh, der Natur jede Zelle, die muss ja zum Beispiel Zucker in, äh, verwerten oder sie muss äh, bestimmte äh, chemische Moleküle herstellen, die dann eben in, äh, in dem Stoffwechsel äh, Verwendung finden. Und äh, das passiert in der Natur, also passiert spontan, aber nur sehr langsam. Und äh, dafür hat, hat Lebewesen eben spezielle Proteine erfunden, sogenannte Enzyme, die eben äh, die Aktivierungsenergie senken, um bestimmte chemische Transformationen zu äh, katalysieren. Und also, der Begriff Katalysator, der kennen die meisten wahrscheinlich aus dem Auto. Da werden Abgase Gereinigt durch einen Katalysator und ähm, das Prinzip des Katalysators ist das gleiche in der Biologie wie auch im Auto, dass eben der, das Enzym aus einer chemischen Reaktion unverändert hervorgeht und die ähm, dann eben die Reaktanten oder die Startmaterialien in ein Produkt äh, konvertiert werden, dass aber auch gleichzeitig die, andere, die Reaktion in die andere Richtung stattfinden kann und dann kann eben die Zelle durch Regulierung ähm, steuern, ob eben eher das Produkt oder eher das, ähm, das Startmaterial wiederhergestellt ähm, werden soll.
0: Jetzt vielleicht noch zur, zur Ergänzung, also Enzyme sind spezifische Proteine und äh, Proteine sind ja allgemein im Deutschen auch als Eiweiße bekannt mhm. und äh, die bestehen aus äh, Bausteinen, den sogenannten Aminosäuren. Und, genau, das äh, ist Zahl.
1: Also 20 normale Aminosäuren und dann gibt es aber auch noch verschiedene Modifikationen, also die, die, vor allem höhere Lebewesen, zum Beispiel in, in menschlichen Zellen oder in, in allgemeinen tierischen Zellen. Dann gibt es dann so, noch so Dekorationen, wo man also eine Aminosäure, wie zum Beispiel jetzt äh, Tyrosin oder Phenylalanin, da kann man auch so äh, eine Modifikation dranhängen, zum Beispiel eine, eine, ein Phosphat und dann hat es noch andere regulatorische Funktionen. Genau.
0: Und das Praktische, an, also das Praktische für die Natur an Aminosäuren ist, dass die eigentlich immer den gleichen Backbone haben. Also das ist eigentlich äh, ziemlich praktisch, um damit Ketten zu bilden. Also verschiedene Aminosäuren können dann einfach äh, mit einer relativ einfachen Reaktion aneinander gehängt werden. Und äh, aus diesen Ketten entstehen dann die Enzyme oder eben die Proteine.
1: Genau, und das, das Tolle an dieser, also dieser einfachen Bauweise ist eben, man hat diese einfache Primärsequenz, also man hat ein Apparat, das, das Ribosom in der Zelle, was diese Proteine herstellen kann. Und dann äh, verhalten sich aber Proteine, weil die Sequenz immer anders ist, in verschiedene 3D-Strukturen. Und diese 3D-Struktur, das äh, gibt dann quasi auch die Möglichkeit, eben eine bestimmte Oberfläche zu schaffen, um eben chemische Reaktionen zu katalysieren, weil halt eben. Also eine chemische Reaktion, ähm, da passieren ja immer Elektronenumlagerungen und das heißt, dass man irgendwie, äh, zum Beispiel, ähm, bei manchen Reaktionen entsteht dann eine negative Ladung, weil eben sich zwei, ähm, zwei Atome sehr nahe kommen und dadurch Elektronen äh, ähm, auch sich sehr nahe kommen und ähm, durch diese 3D-Struktur des, des Enzyms kann äh, die, äh, die Natur dann eben eine Oberfläche schaffen, um eben zum Beispiel diese negative Ladung abzufangen, indem dann irgendwie positive Ladungen von den Aminosäure-Seitenketten, die eine solche positive Ladung tragen, ähm, aufgefangen werden. Und dadurch kommt eben dieser katholische Effekt zustande, dass ein Enzym äh, eben äh, die Reaktion schneller machen kann, als in den Tor ablaufen könnte, weil sie eben eine Erleichterung der Ladung, äh, was so eine Art äh, Treppe vorstellen, wo die, die, äh, die Reaktion quasi leichter über die Energiehürde drüberkommt. Ja. Genau.
0: Genau. Und äh, warum ist die Forschung an diesen Enzymen interessiert? Also, ich wird, es wird ja ziemlich viel geforscht, was Enzyme betrifft. Ähm, warum? Was ist da das Interesse daran?
1: Also, da gibt es zwei äh, Hauptziele. Das eine ist so die Grundlagenforschung, dass man äh, verstehen möchte, wie funktionieren bestimmte Enzyme, äh, um das dann eben anzuwenden, zum Beispiel für medizinische Zwecke. oder ähm, also Oft äh, sind Enzyme ja auch mit den Krankheiten assoziiert. Also es kann dann eben sein, dass es äh, äh, menschliche Enzyme sind. und Eine Person hat einen genetischen Defekt, dadurch funktioniert das Enzym dann nicht mehr. Und äh, dann äh, kann man eben einfach verstehen, wie diese Krankheit quasi dann im Organismus wirkt, wenn man weiß, wie das Enzym funktioniert. Das ist ein äh, Ding. Dann eine zweite Anwendung ist zum Beispiel jetzt, wenn man Proteine aus HIV, also aus dem, dem Virus, das die Krankheit AIDS verursacht, anschaut, da sind auch Enzyme drin, die dann zum Beispiel eben in der, in der viralen Replikation wichtig sind, also in der, der, man, der, dass der Virus sich eben vervielfältigen kann. Und äh, wenn man jetzt äh, Medikamente herstellen möchte, die zum Beispiel den äh, HIV-Virus im Körper stoppen, dann äh, kann man eben sogenannte ähm, analoger, also das sind Moleküle, die so ähnlich aussehen wie eigentlich Substrat äh, des Enzyms. Die kann, die, wenn man die richtig designt, dann passen die genau in diese aktive äh, Stelle des Enzyms rein und dann kann eben die äh, virale Replikation äh, gestoppt werden. Dadurch äh, kann man quasi, also wenn man weiß, ich hatte jetzt Kontakt mit, mit einem mit dem AIDS oder mit dem HIV-Virus und ich nehme sofort dieses Medikament, dann kann eben die virale Replikation im Körper ähm, gestoppt werden. Beispiel. Also das sind nur die zwei eher medizinischen äh, Anwendungen und dann äh, gibt es so eine, so eine Art Ingenieursanwendung, dass man eben Enzyme als, ähm, so als Katalysator verwenden kann. Und äh, da werden die meisten kann ich jetzt nicht wissen, dass sie das tatsächlich schon in ihrem alltäglichen Leben. Äh, in relativ vielen Bereichen verwenden, aber zum Beispiel, also wenn man eine Waschmaschine macht, in einem Waschpulver, da sind immer ähm, Enzyme drin, ähm, außer einem Wollwaschmittel, aber in den meisten normalen Waschmitteln sind eben sind Proteasen drin, also Proteasen spalten äh, Eiweiße oder andere Proteine, ähm, zum Beispiel, eben, wenn man Nahrungsreste dann auf der, auf der Kleidung hat, da können eben Proteine drin sein und die werden durch die Protease gespalten. Gleichzeitig kann äh, können irgendwie Stärkereste äh, auf Kleidung sein, die werden dann durch Amylasen gespalten, also stärke spaltende Enzyme. Es gibt ähm, äh, gibt's noch, es gibt ähm, Proteine, die man verwenden kann. Äh, zum Beispiel, äh, in Europa vielleicht nicht so bekannt, aber äh, in den USA kann man so einen Meat Tenderizer kaufen. Das ist so eine, so eine Enzymmischung, dass man auf Fleisch kippen kann, und dann wird das Fleisch ein bisschen äh, äh, sanfter mag es nicht merkwürdig anhören, aber es wird verkauft in, in den USA, dann äh, gibt es ähm, zum Beispiel, ähm, wenn man so also wenn man Fleischreste verwerten ver, ver, möchte, ähm, gibt es diese Formschinken, da wird auch ein Enzym ähm, diesen kleinen Fleischresten zugegeben und dann kann man diese Fleischreste wieder zusammenkleben äh, und hat da dann quasi wieder einen schönen äh, Fleischblock, der Gut, mag vielleicht das nicht ganz abgedeckt sein wie das ist originale Fleisch, aber dafür ist immerhin quasi die Ressourcenverwertung äh, gegeben. Dann zum Beispiel, wenn man äh, sich äh, die Herstellung von Bioethanol anguckt, äh, also da wird äh, zum Beispiel äh, Palmzucker oder da werden so Zuckerpflanzen äh, fermentiert. Und äh, das machen Bakterien. Die Bakterien verwenden auch Enzyme, um das zu verwerten. Aber oft ist die, also da bleibt noch relativ viel Biomasse übrig, die dann nicht in äh, Ethanol äh, kommentiert wird. Und äh, da, also in großen Anlagen, in denen diese Biothanolherstellung gemacht wird, da setzt man dann oft mittlerweile auch äh, Enzyme ein, die ein bisschen modifiziert äh, worden sind, um halt eben die, äh, also die Rohpflanzenmasse besser aufzuschließen, um halt eben dann den, Wir den Wirkungsgrad der Verdauung äh, in Biothanol äh, zu vergrößern. Und äh, da gibt also, das sind nur so die Anwendungen, die man heute, also gängige Beispiele für Anwendungen, aber man kann, wenn also man weiterdenkt in die Zukunft, also man hat zum Beispiel Enzyme gefunden, die in der Lage sind, ähm, PET, also das Material, was in so Plastikflaschen äh, drin ist, ähm, zu spalten. Und äh, man kann halt quasi dann drüber nachdenken, äh, so, ähm, also diese Enzyme, die es in der Natur schon gibt, zu verwenden, um die dann zu ähm, ähm, ja, um halt Prozesse nachhaltiger zu machen, weil man dann zum Beispiel dann eben Plastikflaschen mit so einem Enzym-Cocktail verwerten kann. Und das Tolle daran ist, dass man halt quasi äh, bei relativ milden Bedingungen äh, eine relativ, äh, einen relativ hohen katalytischen Effekt äh, quasi hat, weil wenn man jetzt quasi sich die klassische chemische Industrie anguckt, wenn da irgendwie Medikament hergestellt wird, dann gibt es halt oft eben, dass man dann äh, mit irgendwelchen äh, Iridium oder palladium äh, Katalysatoren arbeiten muss, die dann natürlich teuer sind. Dann äh, gibt es manche Reaktionen, die nur in organischen Lösungsmitteln stattfinden, was halt dann, wenn man die, den Umweltaspekt quasi anguckt, halt nicht so toll ist. Einerseits aus dem ein ökonomischen Standpunkt heraus, weil man dieses Lösungsmittel dann irgendwie recyceln muss und so weiter. Und ähm, andererseits, man halt dann auch oft also zum Beispiel so chlorierte Lösungsmittel äh, relativ hohen äh, Einfluss auf die, die ähm, Ozonschicht äh, und sowas haben. Und ähm, dann bei Enzymen hat man den Vorteil, dass man eben auch in Wasser arbeiten kann, die, die meisten Enzyme sind eben wasserlöslich. Ähm, man kann manche Enzyme auch in, in äh, anderen Lösungsmitteln verwenden, aber man kann einfach Katalyse in Wasser machen und eben bei Raumtemperatur und nicht in so einem Bioreaktor, wo man dann halt irgendwie auf 200 Grad äh, oder so heizen muss, um eben eine äh, hoch genug äh, Effizienz des Prozesses zu haben, also man spart einfach viel, viel Energie und Ressourcen. Und ähm, hat eben den Vorteil, dass man die Enzyme einfach, das ist ein ganz komplett erneuerbarer Prozess, also ich kann sie mit Zucker vom Acker, kann ich so Pilze füttern und ich stelle mir dieses Enzym her. Ähm, wenn das funktioniert, kann man die Pilze quasi sogar so designen, dass sie die, das Enzym abgeben, kann ich einfach quasi immer wieder mein Enzym abschöpfen und es dann verwenden äh, in, ähm, in den chemischen Prozessen. gibt es zum Beispiel ein, ein Beispiel von, von Merck. Die haben ein HIV-Medikament, Islatravir heißt es. Da, da haben die eine 17 oder 15 stufige synthese ich weiß nicht mehr genau die Anzahl an, an Schritten, aber auf jeden Fall eine sehr kleinteilige, aufwendige Herstellung von diesem Medikament. Das haben sie einfach ersetzt durch einen Enzym-Cocktail und man kann halt die Reaktion, die man vorher hat, mit, man muss die chemischen, also gibt es so chemische. Funktionalitäten in dem Molekül, die muss man halt schützen, Dann kann man was anderes da dran äh, kleben mit einer chemischen Reaktion. Dann kann man es wieder entschützen und so Es also Hat noch ganz viele Ste Schre Schritte, bei denen man jedes Mal ein bisschen Produkt verliert. Und mit diesem enzymatischen Prozess kann man einfach in Wasser äh, alle Enzyme in einen Topf geben quasi und bekommt äh, das Produkt in gleicher Qualität eben mit. Ähm, bei Medikamenten ist oft wichtig die, die Stereo Stereochemie. Also es gibt bestimmte Kohlenstoff ähm, Zentren, wo eben halt wichtig ist, dass die räumliche Orientierung der äh, verschiedenen chemischen Gruppen stimmt. Und da sind Enzyme sehr gut da drin, quasi nur eine von diesen Orientierungen herzustellen und nicht hier die verschiedenen möglichen. Da, also je mehr kompliziertes Molekül ist, desto mehr solche Stereozentren gibt es. Und äh, da kann man Enzyme genau spezifisch optimieren und das auf einen. Äh, ähm, auf eine spezifische Anwendung zu machen. Also das sind zwei großen Bestandteile, eine Grundlagenforschung, Medizin, Verstehen, wie funktionieren Prozesse im Körper und das andere dann quasi diese Ingenieursperspektive, dass man einfach eine molekulare Maschine hat, die man verwenden kann, um Prozesse zu realisieren, die von Lebensmitteln über chemische Industrie, über Materialien gehen.
0: Vielleicht ein bisschen zusammenfassend. Es ist ja so, dass es im Moment in der Chemie geht, ist ja die relativ aktuelle Green Chemistry, also die grüne Chemie. Und ein, ein großen, man hat ein ziemlich, äh, ziemlich großes Vertrauen in Enzyme, dass die eigentlich dazu fähig sind. Viele chemische Prozesse, die aufwendig, die, die auch toxische Abfälle produzieren äh, oder auch äh, komplizierte ähm, komplizierte Vorgänge sind, die dann äh, Hochdruckreaktoren äh, brauchen oder die dann äh, äh, hohe Hitze brauchen, um zu funktionieren, also um die chemischen Reaktionen zu ermöglichen, dass diese durch Enzyme ersetzt werden können. Äh, Enzyme, die in Wasser funktionieren, weil Wasser ist das Lösungsmittel äh, des Lebens sozusagen, also alles Lebendige basiert auf Wasser und äh, nicht auf irgendwelchen äh, organischen Lösungsmitteln wie äh, ähm, gibt es gibt das für DCM oder äh, Chloroform, Chloroform und so weiter. Genau. Und äh, dazu sind eigentlich Enzyme ein, 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 riesen, ein, ein riesen Grundpfeiler dieser grünen, grünen Chemie, dieser zukünftigen Chemie eigentlich.
1: Genau, und aus, ist, und aus Unternehmensperspektive muss man auch sagen, dass es, sich, also es lohnt sich doppelt. Einerseits, weil man halt den CO2-Footprint äh, der Produktion sehr stark senken kann und es ist einfach auch günstiger, weil man einfach die, die also man kommt an den Katalysator einfacher ran er äh, lässt sich ganz einfach regenerieren und äh, du hast eine, also meistens, wenn der Prozess dann optimiert ist, äh, eine bessere Ausbeute, aber man hat natürlich dann die Entwicklungskosten, die man in die Forschung stecken muss, um halt quasi die, ähm, ja, den, den eigentlichen, das ist eigentlich ein Enzym, das man für diese spezifische Reaktion braucht, herzustellen. Genau. Ja.
0: Okay. Und jetzt ist es ja so, dass du nicht im Labor mit Enzymen arbeitest, sondern am Computer. Mhm. Also ein bisschen äh, Computational äh, Scientist sozusagen, also ein Computerwissenschaftler. Ähm, und da arbeitest du oft mit QM und MM -Berechn Berechnungen. Was sind mhm. das für Berechnungen? Was machst du da? Genau,
1: also man muss ähm, zu allem sagen, also um ein Enzym zu verstehen, braucht man eine Struktur, also eine, eine 3D-Struktur des Enzyms, weil ähm, also man hat in, in, in letzter Zeit, hat die Wissenschaft einige Fortschritte gemacht, um eben Proteine, die Proteinstrukturen zu sagen, aber ähm, das ist quasi der essentielle Bestandteil, um eben, aus der Sicht eines Computerchemikers ein Enzym zu verstehen, brauche ich eine Struktur, ich brauche ein 3D-Bild, wie dieses Protein dann aussieht. Und ähm, dann, äh, wie ich vorhin sagte, ein, äh, eine chemische Reaktion beinhaltet immer Elektronenumlagerungen. Und ähm, wenn man jetzt quasi anguckt, wie kann, wie kann ich äh, ein Enzym oder ein Protein am Computer beschreiben, dann muss man sich quasi die verschiedenen Zeitskalen der Bewegung, die in diesem System äh, passieren können, die muss man sich angucken und ähm, da gibt es halt einmal eben also das, ist das Protein, da sind verschiedene Aminosäuren-Bausteine drin, die sind alle verbunden, also eine lange Kette an Aminosäuren und diese lange Kette aus Aminosäuren besteht aus einzelnen Atomen, die eben auch über chemische Bindungen äh, verbunden sind und das kann man sich quasi, wenn man so ein Computermodell machen möchte, kann man sich einfach vorstellen, dass man hat quasi Murmeln, die mit Federn verbunden sind und über diese Feder kann ich dann eben beschreiben, dass zum Beispiel eine chemische Bindung immer vibriert, dass zum Beispiel, wenn ich äh, mir drei Atome anschaue, dass die, die ähm, Atome quasi, die können, so, die können schwingen, dann äh, wenn ich äh, mir vier Atome angucke, dann gibt es eben eine bestimmte Orientierung dieser vier Atome, die eben besser sind als andere. Und ähm, das sind so Komponenten, um äh, zu beschreiben wie, eine, äh, wie ein Protein. also die, die ganze 3D-Struktur so ein bisschen so wackelt, äh, würde ich jetzt sagen. Aber die, ähm, so ein Großprotein hat eben mehrere Domänen. die hat Bereiche, die etwas starrer sind. Das ist zum Beispiel die Bereiche im Inneren des Proteins, weil die eben quasi für die Proteinstabilität sehr wichtig sind. Und dann gibt es eben andere Bereiche, die ähm, dann quasi flexibler sind. Und äh, dort sieht man dann quasi, nur die, also wenn ich jetzt quasi eine ganz ganz feine Lupe hätte, um in ein Glas Wasser reinzugucken, wo ein Protein drin schwimmt, dann würde ich eben sehen, dass da bestimmte Teile des Proteins ein bisschen mehr wackeln als andere. Und ähm, diese Bewegungen, die kann ich am Computer modellieren, indem ich eben dieses Modell verwende, indem ich äh, Murmeln mit Federn verbinde und ähm, dann quasi mit sogenannter klassischer Mechanik ähm, das modelliere. Und das heißt, äh, Modellieren heißt, ich, ich muss Parameter definieren, das muss ich eben sagen, zum Beispiel. Ich habe äh, die, die Kohlenstoffmurmel, die hat äh, eine Ladung X, die hat äh, äh, zum Beispiel, wenn sie mit einem Wasserstoff verbunden ist, dann hat die eine Schwingung, äh, die äh, beträgt äh, so einen, einen Wert, eine Zahl äh, und so weiter und so also Wir müssen halt mein ganzes System parametrisieren und äh, dann kann man äh, mit äh, den quasi Formeln, die man vielleicht noch aus der Schulphysik kennt, also F ist gleich M zum Beispiel, die, die äh, klassische Mechanik, äh, damit kann man äh, die, äh, also das System in der Zeit dann quasi äh, evoluieren lassen. Also ich kann dann eben an einem Startzeitpunkt mit der Struktur, die mir, die ich aus dem Experiment bekommen hat, mit der kann ich starten und äh, kann eben quasi die Parameter definieren für alle Atome in dem System und für alle Bindungen, für alle äh, Winkel und so weiter in dem System und dann kann ich eben anfangen äh, zu integrieren in diskreten Zeitschritten. Äh, also meistens muss man das dann eben auf der Skala der schnellsten Bewegungen im System machen. Also das ist dann ungefähr so eine äh, CH-Bindung, die schwingt äh, im, im 5 Also muss man ungefähr auch im 5 äh, äh, quasi die Zeitschritte setzen. Und dann kann ich mir quasi angucken von Zeitschritt 0 auf äh, Zeitschritt 1. Dann schaue ich mir eben die aktuellen Koordinaten im System an, also eben die Struktur des Experimentators. Und dann ähm, sind dann zum Beispiel zwei äh, also positive oder negative Ladungen, die ziehen sich an. Dann äh, wird im nächsten Zeitschritt werden diese zwei Atome vielleicht ein bisschen äh, näher zusammen sein. Und dann auch wenn ich, wenn diese zwei Atome ein bisschen näher zusammenkommen, weil sie dann auch mit anderen Atomen mit Bindungen verknüpft sind, ziehen die dann vielleicht wieder an anderen Stellen im System. Und so kann man eben kann ich die Dynamik ähm, simulieren, indem ich einfach diese, also ganz viele solche Zeitschritte äh, hintereinander mache. Und meistens also ich sagte, ein Zeitschritt ist ungefähr eine Femtosekunde. Und ähm, äh, meistens äh, muss ich mir, wenn ich mir die wenn ich Proteindynamik sehen möchte, müsste ich eigentlich im Bereich von äh, Sekunden bis Minuten äh, simulieren. Das können wir uns aber momentan mit unserem heutigen Supercomputer noch nicht ganz leisten, sondern meistens sind äh, Simulationen so im Bereich von äh, Mikrosekunden lang. Da kann man dann schon relativ sehen, also ich kann dann eben sehen, wie sich bestimmte Domänen in dem äh, Protein oder in den Enzymen bewegen. Aber ähm, manche Phänomene lassen sich auch, also die passieren auf einer längeren Zeitskala. Da muss man dann spezielle Techniken verwenden, um quasi das ein bisschen ähm, zu beschleunigen. Und das, also diese klassische Simulation, damit ähm, kann man eben die Dynamik eines Proteins simulieren. Also das war
0: nicht, der, der MM-Teil. So. Das ist
1: der MM teil genau. Genau. So molekulare Mechanik. Und äh, jetzt ist aber natürlich das Problem: ich habe äh, gesagt, dass alle Atome mit so ähm, Federn verbunden sind. Und ähm, in einem Enzym passieren aber ja chemische Reaktionen. Eine chemische Reaktion heißt in den allermeisten Fällen, dass sich Elektronen äh, umlagern und dadurch eben quasi neue Bindungen geknüpft werden, alte gebrochen werden. Und äh, für, diese, für diesen, diese chemische Aktion, um die zu beschreiben, kann ich dieses äh, Molekularmechanics mechanics modell nicht verwenden. Und ähm, da kommt jetzt der QM-Teil ins Spiel. QM steht für Quantenmechanik. Und ähm, da gibt es eben, äh, also ich, ich kann, äh, wenn ich die elektronische Struktur eines Systems bestimmen möchte, dann verwende ich äh, die Quantenmechanik. Da gibt es verschiedene äh, Näherungen, um eben diese, also um die Schrödinger-Gleichung zu lösen. Ähm, zum Beispiel ähm, sogenannte ähm, Wave Function Methods, also Methoden, die auf der Wellenfunktion beruhen. Und dann gibt es einen weiteren ähm, Teil dieser Quantenmechanik, die auf dichte Funktionaltheorie ähm, beruht. Ähm, das sind einfach zwei verschiedene äh, Wege, wie, wie Schrödinger-Gleichungen. Ähm, annähernd lösen kann, weil genau lösen lässt sich nur für ein bestimmtes System, nämlich ein System mit einem einzigen Elektron, weil ähm, für, für mehr haben wir eben den mathematischen Formalismus nicht, um äh, diese, diese Gleichung zu lösen. Und ähm, mit diesen ähm, elektronischen, äh, mit den Berechnungsmethoden aus der Quantenmechanik kann ich dann eben... Ähm, mein, auch mein, mein Startsystem, also wenn ich zum Beispiel jetzt mein Enzym anschaue, würde ich mir jetzt nur die, die aktive Seite angucken, weil das ist der einzige Teil des, des Systems, wo sich Elektronen umlagern würden während einer Reaktion. Und diesen Teil beschreibe ich mit, mit Quantenmechanik, also eben zum Beispiel mit dichte Funktionaltheorie. Das ist von der gängige Standard, weil es relativ günstig und noch, äh, auch relativ äh, akkurat ist. Und ähm, damit kann ich dann quasi eben ähm, auch ich nehme meine Startstruktur und dann kann ich entweder also kann sogenannte Energieminimierung machen, dass man einfach quasi schaut, in welches Energieminimum fällt mein System, also ich starte mit einem Startsystem und dann versuche ich einfach die Energie des Systems so zu minimieren, dass eben quasi alle alle Atome sich quasi wohlfühlen an der Stelle, in der sie gerade sind. Weil zum Beispiel die Distanz zwischen einer positiven und einer negativen Ladung genau so ist, dass sie halt optimal ist. Das ist das eine, aber das ist quasi ein statisches Bild von dieser Active Site in dem Enzym. Und was wir eben machen, ist quasi die Kombination von beiden Methoden, sogenannte QMM-Simulation, wo wir jetzt unser Protein nehmen. Wir beschreiben das größten Teil des Proteins mit molekularer Mechanik. Und den, den inneren Teil, da wo die chemischen äh, Umlagungen stattfinden, der wird mit Handmechanik beschrieben. Und dann äh, machen wir das Gleiche, wie ich vorhin sagte, dass man diese, diese äh, Molekulardynamik macht, also dass man eben quasi verschiedene Zeitschritte äh, in der Simulation, äh, also diskrete Zeitschritte simuliert und dadurch quasi die Evolution des Systems äh, in der Zeit äh, dann beobachten kann und äh, quasi für jeden Zeitpunkt Macht man dann eine, so eine elektronische mit der Funktionaltheorie, um quasi dann die, ähm, die Active Side des Enzyms über der Zeit hin, also in, in der Zeit zu beobachten. Und ähm, das, also diese elektronenstrukturrechnung ist deutlich, deutlich teurer als äh, die äh, äh, klassische Mechanik. Also, wie ich vorher sagte, mit klassischer Mechanik ist es relativ easy, äh, mit einer Grafikkarte, so eine Mikrosekunde. Äh, simul zu simulieren, das geht relativ schnell, so in einem Tag ungefähr, je nach Größe des Systems. Und äh, mit, ähm, dieser, wenn ich quantenmechanischen Berechnung mache, dann äh, schaffe ich in der gleichen Zeit vielleicht äh, eine Pikosekunde oder sowas, also zwei Größenordnungen mindestens äh, äh, unter der, der Zeit, die ich für die, äh, für die klassische Molekulardynamik brauche. Und ähm, das ist natürlich jetzt ein Problem, weil ähm, chemische Reaktionen, die finden auch meistens auf so einer Zeitskala von äh, vielleicht, ähm, also die Enzymkatalyse findet auch auf einer Zeitskala von vielleicht ähm, eine, ein Turnover, also eine volle Konvertierung eines Startmaterials in ein Endmaterial von äh, ganz schnellen Enzyme machen das innerhalb von Femtosekunden, aber langsamere Reaktionen, also zum Beispiel ähm, die, die DNA-Reaktionen, die wir später noch sprechen, da dauert das deutlich länger. Also da schafft das Enzym äh, ein Turnover pro Sekunde ungefähr, also das ist relativ langsam. Und das kann ich mir einfach nicht leisten mit, ähm, mit den äh, Simulationsmethoden. Wenn ich nicht, einfach das System starte und dann einfach einen Zeitschritt mit dem anderen simuliere, dann sehe ich meine chemische Reaktion in den meisten Fällen nicht und dann muss man dann eben spezielle Techniken auch verwenden, um eben wieder ähm, die, diese Reaktionen simulieren zu können. und äh, Wir verwenden dann meistens eine Methode, die nennt sich äh, Blue Moon Sampling, also das Sampling blau, für den blauen Mond. Und ähm, das kommt aus einer Redewendung aus den USA, weil es gibt Events, die quasi so selten wie ein blauer Mond sind. Und genauso ist das mit dieser Enzymreaktion auch, die, die eigentliche, das eigentliche katalytische Event ist sehr schnell, aber es passiert halt nur sehr selten. Und man kann halt dann eben quasi so ein Potenzial auf die, äh, auf die äh, so sagt Reaktionskoordinate, das ist immer einfach ein, ein Wort, um zu beschreiben, wie äh, quasi die Elektronen sich während der chemischen Reaktion bewegen und ich kann quasi diese Reaktionskoordinate ähm, so festlegen, dass ich bestimmte, ähm, ähm, bestimmte Schritte in der Reaktion äh, nachvollziehen kann und dann kann ich quasi äh, simulieren und sehen, wie die Elektronen sich umlagern und dadurch äh, hat man eben eine Möglichkeit, ähm, das, das zu beobachten und ähm, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum mache ich das nicht im Labor, warum, warum muss ich den Computer dafür verwenden, und das hat auch den Grund, dass es keine experimentelle Möglichkeit gibt, Elektronenumlagerungen in, in Proteinen zu beobachten, sondern da muss ich eben mich der Quantenmechanik behelfen.
0: Also zusammenfassend nochmal: also Ihr bildet eigentlich im, im Computer ein, ein Protein, ein Enzym ab und auch das Molekül, das es dann umformt. Ja. Äh, mit klassischer Mechanik, also mit Federn und äh, Ballen und Gewichten, die zwischen den Federn sind. Also eine, äh, Jedes Atom ist eine Marmel, ein Ball und äh, die sind dann jeweils mit Federn verbunden. Und so eine Aminosäure in einem Protein, ein Baustein eines Proteins, eines Enzyms besteht vielleicht aus 10 bis 20 Atomen äh, plus minus. Und äh, da hat man dann mit der Zeit ziemlich viele Bälle und äh, und Federn, äh, die man simulieren muss. Und wenn ein System natürlich wach, wächst, wächst das nicht linear. Also wenn man dann äh, zehn Bälle hat, sage ich mal, zehn Atome, dann muss man dann nicht einfach zehn Berechnungen machen, sondern es sind dann äh, jeweils zehn hoch zwei Berechnungen, die man machen kann. Und wenn das dann natürlich in Tausende äh, von Atomen geht, ist das natürlich dann, wie wir sagen, in der äh, Computerbranche teuer. Äh, was meistens heißt, es dauert lange, äh, braucht viel äh, Rechenzeit. Und äh, dann, was ich noch ein bisschen genauer wissen möchte, diese, wo dann die Quantenmechanik, also die QM, ins Spiel kommt. Äh, mhm. Könnte man da nicht einfach auch die Elektronen als zusätzliche kleine Bälle, äh, die mit Federn an den Atomen hängen, simulieren?
1: Hm, also dafür sind Elektronen so komplizierte. Äh würde ich sagen. Also die, ähm, die, die elektronische Struktur, die äh, ist, lässt sich nicht so einfach beschreiben mit weiß ich, einzelnen Punkten, die äh, irgendwo, irgendwo dran kleben, weil da gibt es eben viele, viele chemische Effekte, wie zum Beispiel äh, so Van der Waals Interaktion ähm, und so weiter und Polarisierbarkeit, die sich dann einfach, die lassen sich nicht ähm, so gut abbilden mit so einem Punktmodell und um diese Kräfte quasi ähm, zu modellieren, müsste ich das Punktmodell so kompliziert machen und so viele Parameter dafür finden, dass es äh, das dann relativ unwahrscheinlich ist, dass ich irgendwas finde, was, was generell anwendbar ist. Und dann müsste ich quasi für jedes System einzeln äh, da irgendwelche Parameter ähm, kreieren. Und ähm, wenn man das vergleicht mit der, mit der Quantenmechanik, also die, die, die meisten Methoden, die werden als sogenannte Ab-Initio-Methoden bezeichnet, also quasi vom, vom Start weg auf Lateinisch. Aber das heißt nichts anderes, als dass da quasi keine, also muss da fast keine Parameter reingeben in das Modell, sondern ich kann allein mit der Physik, die eben dahinter steckt, also eben der physikalischen, die physikalischen Beweise, die die Funktionaltheorie quasi ausmachen, die reichen aus, um eben diese Elektronenstruktur zu zu bestimmen oder zu berechnen und Deswegen würde ich diesem Modell eher vertrauen als irgendein Modell, wo man so Punkt, äh, Punktladung für jedes Elektron äh, verwendet.
0: Genau. Das ist eigentlich da, wo die äh, darum gibt es ja eigentlich die Quantenmechanik. Es ist eigentlich da, wo der, die klassische Mechanik, in diesem Fall jetzt die molekulare Mechanik, aufhört zu funktionieren. Also nicht mehr, dass äh, die Natur beschreibt, wie sie, wie sie ist. Weil ja, sobald dann halt Quanteneffekte ja. ins Spiel kommen,
1: wird... Genau, die Elektronen sind noch zu klein, äh, um, äh, um sie noch quasi als äh, Punkt zu, zu approximieren. Äh, vielleicht gibt es ja dieses äh, Doppelspaltexperiment, wo man eben zeigen kann, dass äh, Elektronen äh, dann... Ma also mal sind sie ein Teilchen, mal sind sie eine Welle, weil man einfach äh, eben durch ihr Gewicht ist schon so leicht, dass die Quanteneffekte eine große Rolle spielen, wohingegen ein Atomkern äh, meistens noch äh, sich äh, relativ normal verhält. Ich mal. Also normal in dem Sinne, dass man quasi äh, den, den, den gleichen, die gleichen physikalischen Grundlagen verwenden kann, die man für einen Ball, also einen lebensgroßen Ball, den man wirft und ein Atom, das man wirft quasi. Das, das funktioniert noch einigermaßen, aber bei einem Elektronen eben auf, auf jeden Fall nicht mehr.
0: Und äh, ist es so also, jetzt simuliert ihr dieses, äh, diese Interaktion zwischen dem Enzym und einem Substrat also einem, mhm. äh, einem Molekül das durch, durch das Enzym umgewandelt wird was ist dann der der Output also was ist dann das Resultat der Simulation des Experimentes? was kann man damit machen kennt man dann die Struktur äh, die genaue Struktur des Enzyms kennt man äh, wie genau die, die, diese Umwandlung vor, vor sich geht, also was da genau passiert. also Was ist dann der Output, mit dem man weiterarbeitet?
1: Genau, also das, das Hauptproblem, sag ich mal aus der Sicht eines Biologen, wenn der, du hast deine Struktur aufgeklärt, du hast, wenn du Glück hast, hast du sogar das Substrat und alles ist in, der, in dem aktiven Zentrum vorhanden, aber dann hast du quasi hast nur so ein statisches Foto quasi. Äh, ähm, von der Reaktion. ist, wie du quasi ein Bild von einem, von einem laufenden Pferd machst und dann quasi äh, die Frage ist, wie, ist die, also wie läuft dieses Pferd, welches Bein setzt, setzt das Pferd wann ab und das kannst du aus diesem einzelnen statischen Foto eben nicht, nicht ableiten und aus der Simulation, weil es eben eine Dynamik ist, kann ich eben verstehen, äh, welche äh, also was passiert zuerst, was ist die Abfolge der Ereignisse. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt mal ein konkretes Beispiel Anschaut von ähm, einer, einem Nuklease-Enzym, also einem Enzym, was ähm, die DNA, also ein Molekül, äh, das unser Erbgut speichert, ähm, das spalt, kann diesen, äh, dieses Molekül spalten. Und äh, wenn ich jetzt eben verstehen möchte, wie diese DNA genau gespalten wird, dann kann ich mit der Simulation eben anschauen, okay, ich habe äh, zuerst die, die erste Aminosäure, die ähm, zum Beispiel ein Wassermolekül, ähm, aktiviert, indem es ihm im Wassermolekül ein äh, Proton klaut. Dadurch habe ich dann ein Hydroxid, quasi ein Wassermolekül, aus dem ein Proton fehlt. Das hat dann eine negative Ladung und es hätte aber gerne wieder ein Proton und dann ähm, versucht sich dieses Wassermolekül dann eben das DNA-Rückgrat äh, aus, greift es an und dadurch spaltet sich dann die Bindung auf der anderen Seite und diese Folge der Ereignisse, quasi was passiert zuerst, was das Wassermolekül deprotoniert oder spaltet sich erst die, die äh, DNA-Bindung, das kann, kannst du aus der, der Struktur, die, die du als Experimentator quasi äh, ähm, zwar machen kannst, das kannst du aus der Struktur allein äh, nicht ähm, daraus ableiten. Und aus der Simulation kann man aber quasi dann ableiten, ähm, wie die, ähm, die, die Reihenfolge der Ereignisse stattfindet. Und ich kann äh, eben dann, weil ich, äh, also ich habe vorhin gesagt, dass man, was ich, entweder müsste ich sehr, sehr lange simulieren, um diese Reaktion zu beobachten, oder ich kann eben diese Technik verwenden, dass ich äh, bestimmte äh, also eine Kraft zum Beispiel auf diese Reaktionskoordinate lege. Und äh, aus dieser Kraft, die ich da auf diese Reaktionskoordinate lege, kann ich die äh, Energiebarriere der Reaktion äh, berechnen. Also ich kann quasi eben sagen, die äh, für, für diese Reaktion, äh, muss quasi so und so viel äh, in Energie investiert werden, damit quasi die Energiebarriere überwunden werden kann, um eben die chemische ähm, Bindung zu spalten. Ja, und das kann man, kann man auch quasi auch verwenden, wenn man dann äh, jetzt ja, zum Beispiel in der, in der medizinischen Anwendung, wenn ich jetzt äh, äh, einen Inhibitor für dieses Enzym äh, quasi herstellen äh, wollte, kann ich dann eben halt schauen, was, äh, was mit, mit welcher äh, welche Energiebarriere würde der Inhibitor jetzt gespalten werden von dem Enzym zum Beispiel?
0: Das sind vielleicht die, die Inhibitoren noch sein Thema. Inhibitoren sind dann einfach Moleküle, die eigentlich die Funktionalität des Enzyms zum Anhalt, also die das Enzym stoppen. Protease-Inhibitoren sind da zum Beispiel ein, ein Thema. Mhm. Genau. Und noch was anderes, du hast von äh, Protonen gesprochen, die kommen ja eigentlich einfach im, im Kern vor. Und man, eigentlich so aus der Schule kennt man ja eigentlich, dass sich ein, einfach äh, die, die Atome, dass, dass die sich einfach Elektronen wegnehmen und äh, abgeben, um äh, ihre Schalen zu füllen. Mhm. Äh, wo kommen da Protonen ins Spiel? Ja, also das ist
1: vielleicht der, der Chemiker spricht der da herauskommt. Aber also, wenn ich ein Wassermolekül angucke, das ist ja H2O, die Formel dürfte eben bekannt sein. Und ein Wasserstoffatom besteht ja quasi nur aus einem Elektron. Und wenn ich jetzt eben quasi ein Wasserstoffatom habe und das, mit, das hängt an einem Wasser dran und dann... Weiß man, dass die Elektronegativität von Sauerstoff deutlich höher ist als von, von, von Wasserstoff. Das heißt, wenn äh, jetzt in einem Enzym zum Beispiel eine basische Seitenkette dem Wasser, dieses, ähm, diesen Wasserstoff klaut, dann behält der, der Sauerstoff im Wasser, das ist eine Elektron, weil er eben stärker ist als der Wasserstoff. Der Wasserstoff kann seinen Elektronen nicht mitnehmen. Und dann, wenn ich das eine Elektron von dem Wasserstoffatom wegnehme, dann habe ich quasi eben nur noch den Atomkern übrig. Und deswegen, der Atomkern ist das Proton. Deswegen sagt man quasi, das, Wasserstoff, also das Wassermolekül wird deprotoniert, nehme ein Proton weg. Und dieses Proton ist dann halt eben auf der Aminosäure erstmal. Und dann hatte ich ja vorhin auch gesagt, dass ein Katalysator aus einer Reaktion meistens unver, also unverändert hervorgeht. Und in, dem, also in der Katalyse, die das Enzym vollzieht, wird das Wasser, dieses Proton, dann irgendwann wieder abgegeben an das, an das Lösungsmittel, also in dem Fall Wasser, abgegeben? Es gibt immer freie Protonen, die in Wasser zirkulieren, je nach pH-Wert, mehr oder weniger. Aber Wasser hat immer ein paar Protonen, die da im Kreis rumfliegen, sag ich mal.
0: Okay. Ähm, ja, und äh, jetzt ist eigentlich so, so, dass alles ein bisschen zusammenkommt, ist dein. Dein Paper, das du vor kurzem äh, publiziert hast. Der englische Name ist äh, The Role of Conserved Residues in the DEDDH Motiv, äh, the Proton Transfer Mechanism of HIV 1 RNAs H. Also, ich habe das versucht zu übersetzen. Ich hoffe, es ist äh, noch verständlich. Also, es geht um die Rolle von, äh, von konservierten Resten im DEDDH äh, Motiv. Der Protonentransfermechanismus, der HIV-1, R-Nase, H. Das ist immer so ein bisschen schwierig, auf Deutsch <lacht> zurückzukehren, weil man eigentlich diese Begriffe nur auf Englisch benutzt im Alltag. Ist vielleicht, es geht um die Rolle von konservierten Resten. Was sind konservierte Reste?
1: Genau, also die, das... Das HIV-Virus ist gekennzeichnet davon, dass es eben, ich mal, relativ viele Fehler macht. Und Fehler heißt in dem Sinne, dass die HIV das ist also ein RNA-Virus, es hat einen einzelnen RNA-Strang in so einer Membranhülle, es bringt ein paar Proteine mit und wenn es eine Zelle infiziert, dann injiziert es diese RNA in die Zelle, stellt dann auf, basierend auf, diese RNA, auf diesem Template, wird ein DNA-RNA-Strang erstellt. Dieser DNA-RNA-Strang wird in einen DNA-DNA-Strang umgewandelt. und Dieser DNA-DNA-Strang wird ins menschliche Genom integriert. Und deswegen ist dieser Virus ähm, so gefährlich. Und was aber dieser HIV-Virus ähm, macht in diesem Prozess ist, dass ein Enzym mit, mitkommt, die sogenannte reverse Transkriptase. Und dieses Enzym äh, ist eben nicht sehr genau. Also der Virus hat lieber schnell, schnell macht, macht der relativ viele Fehler. Also ich glaube, auf 1000 Basenpaare, die abgelesen werden, ist ein, ein Basenpaar falsch. Und wenn man sich natürlich anguckt, wie viele Viren in einem mit also Speichertropfen HIV infizieren würde, dann ist da nicht ein Virus drin, sondern es sind wahrscheinlich Milliarden oder noch deutlich mehr von diesen Viruspartikeln. Vielleicht
0: kurz, es sind ja eigentlich Bluttropfen bei diesem Virus. ja.
1: Tropfen, ja. ja genau. Also. Genau, ähm, also da sind auch diese Viruspartikel drin und ähm, da relativ viele Partikel in dich reinkommen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass halt Mutationen in, in diesem abgelesenen Gen entstehen, äh, sehr, sehr, sehr hoch. Und dadurch ähm, kann man sich quasi jetzt, wenn man über die Zeit anguckt, also wenn der, alle 1000 Basenpaare macht der Virus einen Fehler und eben äh, HIV in Menschen... Also ist seit den 80ern ja bekannt, gibt es wahrscheinlich schon äh, deutlich länger in der Population, da kann man sich natürlich ausmalen, in wie viele äh, Fehler dieser Virus über die Zeit in, in Abermilliarden äh, Viruskopien gemacht hat. Das heißt, du hast halt relativ schnell hast du eine ähm, Randomisierung der ganzen Proteine, die in diesem HV-Virus ähm, drin sind. Ähm, aber natürlich mit dem äh, quasi äh, constraint, also mit dem äh, mit der Bedingung, alle Proteine, die der Virus quasi herstellt, die müssen noch funktional sein, damit der Virus sich replizieren kann. Das heißt, es, ist quasi, es überleben von diesen fehlerhaften Proteinen überleben nur die, die noch funktionieren. Und äh, deswegen gibt es eben also, es gibt es ein, eine humane rna Und diese rna ist ein Protein, was in dieser reversen Transkriptase drin ist. Das ist quasi so ein, ein bisschen so ein Schweizer Taschenmesser. Also hat da halt zwei verschiedene Funktionen, die, dieses Enzym. Und, äh, diese RNA-CH, die gibt es im Menschen, da hat die auch eine ähnliche Funktion, dass sie eben äh, RNA spaltet, in dem HIV-Virus genauso, aber die, ähm, also zwischen diesen zwei Proteinen, die sehen ziemlich ähnlich aus, wenn man sich die Struktur anguckt, aber wenn man die, äh, die Aminosäure-Sequenz anschaut, dann äh, gibt es da relativ oder eigentlich überhaupt keine Einst Übereinstimmung zwischen den, diesen Enzymen, obwohl sie genau gleich aussehen und also die Struktur das lässt sich übereinander legen, sieht äh, genau gleich aus und die einzigen Stellen, die quasi absolut konserviert sind, deswegen steht es auch im Titel von dem Paper drin, sind die, ähm, die Aminosäurereste, die in der aktiven Stelle sind. Quasi weil da ist die genaue Positionierung der Aminosäuren eben so wichtig dass ähm, da der Virus quasi keine andere Möglichkeit hat, also wenn auf diesen Aminosäuren eine Mutation entsteht, dann entsteht halt ein Virus, der sich nicht vervielfältigen kann und dementsprechend stirbt der quasi dann in dieser Person, die, äh, die diese Virenzelle in sich trägt, äh, aus. Und quasi, es können sich nur die, äh, die Viren verbreiten, die eben funktionierende äh, Proteine mit sich bringen.
0: Und äh, vielleicht, dass äh, dieses Einbauen von Fehlern, also diese Mutationen, ist ja ein, ein Vorteil, dass, dass das nicht so schnell basiert, passiert beim aktuellen Virus, der im Moment äh, Genau, also bei dem HIV-Virus hast du das,
1: Wenn du einen Tag vergisst, dein Medikament zu nehmen, dann kann das eben schon sein, dass der, der Virus eine, eine resistente äh, Variante gebildet hat und dann kannst du, also selbst wenn du am zweiten Tag wieder das Medikament nimmst, dann äh, hast du trotzdem eben die, das deutlich höheres Risiko, dann wieder eben an AIDS zu erkranken.
0: Und was eigentlich auch das äh, unter anderem, äh, was das Entwickeln einer Impfung äh, gegen das HIV-Virus oder gegen HIV kompliziert macht. Mhm, genau. Also sind diese konservierten Reste, um darauf zurückzukommen, zu kommen eigentlich die Teile, die nicht verändert werden dürfen. Also diese die Aminosäuren an diesen speziellen Positionen, die nicht verändert werden dürfen oder können. Um eine, eine Funktion des Viruses zu garantieren. Also, wenn da etwas geändert würde, würde eigentlich, dieses, würde eigentlich der Virus oder das Enzym dieses Viruses aufhören zu funktionieren. Genau. Und ich nehme an, das ist ziemlich praktisch, denn so kann man die wichtigen Stellen finden.
1: Ähm, ja, also. Wenn eine relativ große Ähnlichkeit zwischen zwei Proteinen äh, besteht, ist es einfacher. Aber da, also die Ähnlichkeit dieser beiden Sequenzen von zum Beispiel dem humanen Gen und dem Virusgen, ist, glaube ich, nur noch so 4-5%. Also es ist quasi schon äh, random. Da, da ist es eigentlich relativ schwierig, da die ähm, das, das noch zu erleihen. Also da muss man wirklich dann eher die Struktur angucken. Und äh, man sieht an der Struktur dann eben, wo äh, wo man diese zwei Stellen gut übereinander lagern kann und dann kann man daraus auch ein, ein, ein relativ gutes ähm, Alignment machen. Aber es ist, ein, es ist ein relativ extremer Fall. Es gibt auch andere ähm, virale Proteine, also eben zum Beispiel Viren, die halt nicht so eine, eine sehr, sehr, sehr hohe Fehlerrate in ihrer Replikation haben wie das HIV-Virus, äh, wo das eben einfacher geht, wo man dann auch einfacher quasi die, ähm, die evolutionären ähm, Zusammenhänge ähm, tracen kann, weil man halt eben einfach weiß, dass ich also bestimmte... Ähm, Aminosäuren wandeln sich eher in andere Aminosäuren um, weil natürlich also eine Aminosäure wird ja immer mit drei äh, DNA-Basen enkodiert, und natürlich ähm, also, so, eine, so, ein, so ein schönes Rad, was man in, in der Schule vielleicht schon mal gesehen hat oder in, der, in den Biologie-Klassen. Äh, 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 und, ähm, also der, der letzte Buchstabe in diesem, dieser Dreierkombination, der lässt, der lässt sich äh, verändern und meistens kommt dann auch die gleiche Aminosäure raus, also das ist nicht so schlimm und äh, wenn ich mal den ersten Buchstabe verändere, dann äh, kommt meistens ganz anders raus.
0: Genau. Und äh, diese, diese konservierten Reste, also Reste sind eigentlich ein Synonym für Aminosäure, also diese konservierten Aminosäuren, die wichtigen, die gleich bleiben müssen, um ein Funktionieren zu garantieren, sind dem DEDDH-Motiv. Was ist dieses DEDDH-Motiv?
1: Ja, das ist einfach eine Abkürzung. Also jede Aminosäure hat einen, quasi einen vollen Namen, zum Beispiel Asphaltat oder Glutamat, das sind Aminosäuren und ähm, die kann man... Also Natürlich kann man dann, das ganze Protein willst du nicht ganz halt Aspartat, Glutamat, Glutamat, Aspartat sagen. Das ist viel zu lang. Und äh, deswegen gibt es auch so einen Buchstabencode. Und eben Aspartat hat, hat eben zum Beispiel den einen Buchstabencode D. Und dieses D-E-D-D-H steht einfach dafür, dass das ist, äh, Motiv, diese Aminosäurenreste, die die, die katalytische Stelle des Enzyms äh, bilden. Die, das ist eben ein Glutamat, äh, drei Aspartate und ein Histidin. Und ähm, davon ist die, also die Aufgabe die, die Aspartate und die Glutamate sind jeweils negativ geladen. Ähm, die äh, binden, einen, binden zwei Metallionen. Diese Metallionen sind wichtig, weil äh, DNA auch negativ geladen ist. Und äh, diese Metallionen sind Magnesiumionen. Und ähm, diese Magnesiumionen sind eben wichtig, äh, um äh, den dna, DNA strang so zu orientieren, dass sich äh, dann ein Wassermolekül, was auch auf einen der Magnesiumionen äh, gebunden ist, Quasi, so, in eine räumliche Orientierung bringen kann, dass die Katalyse eben einfacher vonstatten geht. Und wenn man quasi jetzt verstehen möchte, warum die Katalyse funktioniert, dann kann man sich das Gleiche quasi ohne die Metalle und ohne das Protein denken. Da würde einfach dann der DNA-Strang irgendwo in, in einem Wasser rumschwimmen und ein Wassermolekül würden sich auch darum bewegen. Aber da habe ich quasi eben nicht diese räumliche äh, ähm, Vororientierung, wo eben das Wasser genau der, im richtigen Winkel, auf der richtigen Distanz, von dem, ähm, dem A-Rückgrat quasi äh, entfernt ist. Und das macht eben diese Positionierung dieses DEDD-Motivs in dem Enzym. Und dann, dann habe ich noch das, das, das einzelne Histidin, was ähm, dann als, ist die eine, als generelle Base, also das ist einfach der. Ähm, der Teil des Enzyms, der das Wasser aktiviert. Und dann habe ich eben ein nukleophiles Wasser, sozusagen, also ein Hydroxidion, was das DNA angreifen kann. Und dann kann die ganze Reaktion äh, in Stadt gesetzt werden.
0: Hier kann man auch gut hören, was eigentlich Enzyme machen. Also man kann sich vorstellen, dass äh, diese Moleküle, die zusammen reagieren, eigentlich im Wasser rumschwimmen. Und ohne Enzym treffen die zufällig ab und zu mal aufeinander genau richtig, damit die Reaktion stattfindet. Äh, wenn jetzt ein Enzym da ist, dann kann es eben dafür sorgen, dass diese äh, diese Moleküle, die zusammen reagieren, so ausgerichtet sind, dass sie öfters zusammen reagieren. Also das ist eigentlich die Katalyse, äh, die da dann äh, passiert. Also das, äh, das Enzym ist eigentlich äh, eine Art Schablone, äh, dass, äh, dass die hilft, äh, die Moleküle so auszurichten, dass sie nicht einfach zufällig mal so da sind, sondern dass sie eben mit großer Wahrscheinlichkeit genauso ausgerichtet sind, dass sie zusammen
1: reagieren. Die,
0: die Frage, die ich jetzt noch habe, ist, wo kommen jetzt die Metalle, wo kommt das Magnesium her?
1: Ja, das Magnesium, also in einer normalen Körperzelle, besteht immer eine gewisse, ähm, also schwimmen immer auch ein paar Metallionen rum. Ähm, da gibt es eben zum Beispiel Natrium und Kalium, es gibt Magnesium, es gibt Zink, das sind so die häufigsten. Und äh, vor allem Zink ist in, in sehr vielen äh, Proteinen und Enzymen äh, enthalten. Also ich glaube, 40% aller Proteine enthalten Metallionen. Und äh, von diesen ist, glaube ich, ungefähr die, die, ein, bisschen, über, ein bisschen unter der Hälfte ähm, sind äh, Zinkionen. Und ähm, also Zink ist für DNA, also alle, alle Reaktionen, die irgendwie mit DNA zusammenhängen, nicht ganz so wichtig. Da ist eher Magnesium wichtig. Und das Magnesium hat eben einen besonderen Grund, weil Magnesium hat zwei Eigenschaften, die es ganz besonders geeignet machen quasi für diese Art von Katalyse. Die eine ist, dass Magnesium darauf besteht, sechs Wassermoleküle, also sechs Bindungspartner zu haben quasi. Und nur sechs, also es will nicht sieben oder nicht fünf, sondern es müssen sechs sein. Und die, die, diese Liganten, also vor allem Wasser, die ähm, sind sehr, ähm, also sehr stark an dieses Magnesium gebunden, die, die können da nicht so einfach von weg. Und es gibt andere ähm, äh, Metalle, also zum Beispiel äh, Calcium ist relativ nah verwandt mit, äh, mit Magnesium, also steht im Periodensystem genau eine, äh, eine Linie unter dem, dem äh, Magnesium. Aber Calcium ist da nicht ganz so selektiv, also Calcium äh, 5, 6 oder 7 Liganden ist dem Calcium eigentlich relativ egal. Und äh, das Kalzium schafft es auch nicht, Wasser äh, so, so lange wie Magnesium äh, auf sich zu halten. Also, Wassermoleküle auf so einem Kalzium tauschen sich äh, äh, eher aus als für ein Magnesium. Und deswegen ist Magnesium neben dieser DNA-Chemie äh, relativ häufig. Und äh, sogar, das, also wenn man sich quasi jetzt den Ursprung des Lebens anguckt, dann muss man ja irgendwie auch verstehen, wie äh, also es gab, ja nicht von Anfang an Proteine, sondern das musste ja alles irgendwie sich selbst äh, Erstellen und die, ähm, die gängige Hypothese, die man heute hat, eben das, ist, dass die Welt anfing mit ähm, sogenannter katalytischer DNA, also dass quasi DNA selbst sich, ähm, ähm, also das, das DNA selbst sich spalten konnte oder sich selbst replizieren äh, konnte. Solche sogenannten Ribozyme findet man heute ähm, auch noch in bestimmten Organismen. Und ähm, das ist ungefähr, im also Prinzip eine ähnliche Chemie das, äh, an dna molekül das ist ja auch negativ geladen, das ist Phosphatrückgrat. Das Phosphatrückgrat das kann auch Magnesiumionen äh, binden und es kann dann quasi dann eine ähnliche äh, äh, Chemie äh, katalysieren, indem es eben auch äh, diesen katalytischen Effekt machen kann, indem es eben durch die Positionierung der magnesium äh, es schaffen kann, dass ein Wassermolekül in der Nähe von diesem Phosphatrückgrat sitzt und dadurch eben das Phosphatrückgrat gespalten hat. Und eben hat dann im Laufe der Evolution hat die Natur dann eben Proteine erfunden. Und die Proteine haben, also machen eben genau das gleiche, nur hat eben das, das halt Aminosäuren und dann das Metallion in die richtige äh, Stelle, äh, die, die zwei Metallionen, die in diesem Enzym wichtig sind für die Spaltung der Phosphatbindung an die richtige Stelle äh, bringen und dann äh, den katalytischen Effekt äh, quasi herstellen kann.
0: Und äh, jetzt der, eigentlich der letzte Teil äh, der des Titels des Papers ist äh, der, Protonen der Protonentransfermechanismus, der äh, HIV1-RNA-CH, also die Ribonuklease-H, mhm. ähm, die ihr da dann simuliert habt, nehme ich an. Äh, was habt ihr da genau, genau herausgefunden? Also was ist nun die Rolle dieser konservierten Reste? Ich nehme an, die, die, sind dann, die wirken dann als Schablone für diese zwei, Magnesiumatome für Wasser, denn es hat äh, das Proton, der Protonentransfer, nämlich an, das da eben Wasser, das protoniert wird, äh, involviert ist. Und dann äh, DNA. Äh, was genau passiert da jetzt mit diesen verschiedenen Komponenten? Genau, also
1: die, ähm, die Ausgangslage für dieses Paper war, dass es ähm, das, dieses, der HIV oder HIV-Research wurde vor allem so gegen in den 90ern und Anfang der 2000 er gab es da extrem viel, äh, es gab extrem viel Geld für Wissenschaftler, darauf zu forschen und dementsprechend gab es auch nicht extrem viel, viel Output. Ähm, aber ähm, also in Bezug auf dieses System ähm, war das eben so, dass es eine ähm, es gab eine hochauflösende Struktur von einer bakteriellen rnase und von dem HIV-Enzym gab es keine so gute ähm, Struktur. Also die war relativ äh, wenig aufgelöst. Man kann sich vorstellen, ein Pixel das Foto, das reicht ungefähr zu wissen, wie das aussieht, aber es war eben nicht genau genug, um ähm, damit ähm, so Berechnungen starten zu können, weil also, da Quantenmechanik relativ teuer ist, muss man mit etwas starten, was schon relativ ähnlich zu einer guten Struktur aussieht. Und wenn ich halt eben ein schlecht aufgelöstes Foto dann habe, dann kann ich halt quasi schlecht äh, dann damit äh, anfangen zu simulieren und ähm, da dieses, dieses bakterielle, diese bakterielle RNAse, der fehlt ein, ein äh, kleiner Teil, also dem, der, der fehlt dieses Histidin und äh, dieses Histidin existiert aber in den quasi interessanteren RNAs, nämlich der humanen oder der äh, RNAse H in Escherichia coli, also das Workhorse der, der molekularen Biologie, weil dann wird quasi die meisten Biologielabore mit die Proteine ähm, herstellen, dann machen die das in Scherichia Coli und ähm, in den HIV-Enzymen existiert eben auch dieses Histidin und ähm, deswegen äh, war der Mechanismus äh, nicht, nicht ganz genau klar. Und, also ich habe zum Beispiel auf Wikipedia geguckt, da war noch so ein Mechanismus aus den 90ern, der da eingezeichnet war, den man einfach anhand der Struktur äh, sich, sich abgeleitet hat. Aber der war einfach dann, also hat dann nicht zu neueren experimentellen Daten gepasst. Und der war also so ein bisschen so ein Puzzlespiel. Also man musste dann so ein bisschen in der Literatur querlesen, welche, ja, welche experimentellen Daten hast du. Und da war eben zum Beispiel in experimentellen Daten vorhanden, dass wenn dieses Histidin, wenn man das. Äh, entfernt, dann ist zum Beispiel der HIV-Virus nicht mehr, äh, kann er sich nicht mehr replizieren, was er dafür spricht, dass dieses Histidin eine relativ große Rolle in dem Virus-Lifecycle äh, hat. Genauso ähm, war es in dem Human oder in dem Escherichia-Coli, äh, dieser RNA-Ch in diesen Organismen so, dass man das Alamin, also so äh, wenn man das Histidin zu einem Alanin, also einem kleineren Aminosäure, zum so ein Aminosaurus-Stumpf ohne Funktionalität, wenn das die Mutation macht, dann äh, ist der, also kann diese Reaktion eben auch nicht mehr stattfinden also dann hat man eben eine ganz also kann man diese DNA-Substrat in sein Experiment eingeben und dann wenn du nach einer Stunde guckst ist eben halt immer noch nichts nur sehr 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 wenig gespalten wohingegen wenn das Enzym voll funktional ist und nach relativ kurzer Zeit dann in dem Experiment siehst nimmst du dann die Substanz von Wasser wo das Enzym und das DNA drin ist und dann kannst du das in so ein Gel reinmachen und äh, dann, weil die DNA ja negativ geladen ist, wandert es in diesem Gel unterschiedlich schnell. Und je größer die DNA, desto äh, langsamer wandert die durch das Gel. Und äh, dann kann, sieht man eben, dass wenn das Enzym aktiv war, dann hast du eben äh, eine kleinere Bande. Und wenn das Enzym äh, nicht aktiv war, dann ist die DNA quasi noch unverändert in der Länge, in die, der du sie reingegeben hast. Und äh, diese Experimente haben halt eben gezeigt, dass äh, dieses Histogen sehr wichtig ist. Und ähm, da sind eben unsere Simulationen dann quasi als äh, ähm, quasi, ja, wie so ein Film, den man jetzt angucken kann und quasi sehen kann, okay, wie, wie, ähm, wie geht die eigentliche Reaktion verstanden, was ist der genaue Mechanismus, was ist die Abfolge in diesem, äh, in diesem Enzym. Und dann eben hat, so also was wir herausgefunden haben, ist, dass dieses Histidin ähm, wichtig ist für die Reaktion, weil es eben das Wassermolekül deprotoniert und dann äh, kann, kann man die ganze Sequenz äh, dieses... Ähm, Katalyse eben, ähm, nachvollziehen.
0: Also ohne das Histidin, äh, was das E ist im DDH mhm. äh, passiert eigentlich passiert das eigentlich nicht mehr, dass äh, das Proton vom Wasser genommen wird und in die DNA verschoben wird. Ist das und das dann ist eben dort, dort deutlich langsamer. Weil deutlich langsamer.
1: Weil ja. eben was wenn man quasi du guckst die Active Site von diesem Enzym an, du hast immer noch die Metallionen, die gebunden sind, du hast immer noch die, die DNA, die quasi von diesen Metallionen positioniert wird und das Wasser ist auch immer noch positioniert. Also es ist immer noch besser als im Wasser, wo quasi gar, gar keine Vorpositionierung äh, der verschiedenen Materialien stattfindet. Also es geht immer noch schneller als einfach so und ich glaube die, die also Chemiker, muss man immer von der Geschwindigkeitskonstante der Reaktion sprechen. Also, ähm, zum Vergleich zum, zum Vorstand von der Größenordnung hat, normale DNA, das äh, dauert Millionen Jahre, bis da zufällig einfach so, so ein Stangenbruch stattfindet im Wasser, weil halt eben auch die, die das DNA sehr, sehr, ein sehr, sehr stabiles Molekül ist. Und äh, das normale Enzym schafft es ungefähr von der Größenordnung von einer Spaltung pro Sekunde. Und wenn halt eben dann zum Beispiel dieses Histidin äh, äh, nicht mehr da ist, dann heißt du vielleicht halt nur noch eine, eine Spaltung alle... Minute oder alle zehn Minuten oder so, was es also einfach dann die Reaktion wird deutlich langsamer, aber sie ist nicht, also sie, sie ist nicht ganz so unwahrscheinlich wie äh, in, in Wasser. Okay,
0: okay. Und äh, wie kann das zum Beispiel dann zu, wenn man das jetzt weiß, äh, wie das genau funktioniert, wie kann das zu neuen Medikamenten führen? Äh, kann man da eben neue Inhibitoren? Äh, sage ich mal synthetisieren oder designen, die dann eben dieses äh, dieses Histidien wie ausschalten oder blockieren, ist das die? Idee?
1: Genau, das, das ist zum Beispiel eine der, der Möglichkeiten, weil man halt eben also es gibt bestimmte Aminosäuren, die einfach nur strukturell quasi da sind, die, die formen quasi diese, ähm, äh, ja, diese 3D-Bindungsstelle quasi, die dann, kann man sich so, so eine Blase vorstellen, da diese Reaktion stattfindet und ähm, die, also Da habe ich wenig Angriffspunkte, um quasi irgendwas zu machen, aber das Histidin, das, äh, hat, äh, das ist ein aromatischer Ring, wo, wo ein Stickstoffatom äh, dran ist und ähm, da könnte ich jetzt zum Beispiel ein äh, Medikament entwickeln, was eben negativ geladen ist, einerseits um eben an diese Magnesiumionen zu binden und die zu blockieren und dann aber gleichzeitig noch eine, eine zweite äh, Bindestelle hat, um eben zum Beispiel eine Wasserstoffbrückenbindung mit dem Histidin äh, einzugehen. Dadurch könnte ich quasi die, ähm, die Affinität dieses Medikaments für die, die das Enzym ähm, ähm, vergrößern. Und, ähm, ja. Aber also man muss dazu auch sagen, dass es das relativ schwierig ist, weil die, ähm, also kann man sich natürlich vorstellen, aber muss man wissen, dass diese Reaktion natürlich relativ generell ist. Also die, unsere Zellen, äh, die müssen die ganze Zeit DNA spalten und wieder zusammenfügen, weil sonst kann, man, also sonst kann er keine also, sonst können Proteine nicht hergestellt werden, sonst können sich keine Zellen vervielfältigen, sonst können, können unser Körper sich nicht regener regenerieren. Und wenn ich quasi jetzt ein Medikament mache, was diese spezifische Stelle ähm, ähm, targetet, dann äh, habe ich das Problem, dass ich das spezifisch genug machen muss, um eben die, diese RNACH allein zu blockieren, und nichts anderes, weil wenn ich natürlich alles andere auch blockiere, dann äh, sterbe ich zwar nicht mehr an HIV oder komme ich kein Aids mehr, aber sonst funktioniert eben auch nichts mehr. Also das ist immer so ein bisschen äh, die Waage, äh, die man sich halten muss. Und natürlich, also je besser man das System verstanden hat, indem man zum Beispiel den Mechanismus kennt oder indem man äh, die, eine genaue Struktur von dem was hat, desto einfacher ist es quasi etwas Spezifisches zu entwickeln, was genau äh, in äh, die diese Active Site äh, reinpasst.
0: Und das, das sage ich mal, der, der Vorteil ist ja auch, dass es sich dabei um, um einen konservierten Teil handelt. Also etwas, um nochmal darauf einzugehen, dass, wenn es geändert wird, das Virus sehr wahrscheinlich keinen Umweg darum findet. Und äh, wenn man natürlich etwas anderes targeten würde, dass äh, das Virus äh, recht einfach umgehen kann, indem es mutiert, mhm. äh, wäre das natürlich relativ. Äh, Sinnlos, dein Medikament äh, zu, zu, zu designen, da das eigentlich mehr oder weniger sofort die Wirkung verlieren würde. Okay. Genau. Also, nochmals, Gratulation zu dem Paper. War interessant, ja. es zu lesen. Ich habe ein bisschen mehr gelesen als den Titel, natürlich, <lacht> aber äh, äh, zu tief. Äh, ich denke, wir könnten noch ein paar Stunden darüber reden. Okay, in dem Fall vielen Dank und äh, noch einen schönen Abend.